3: Pulso Saludable, cuidando tu estilo y forma de vida. Un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce
4: Liliana Noble.
2: 4 de la tarde con cinco minutos, 16 horas con cinco minutos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán. Y le doy la más cordial bienvenida, perdón, al pulso saludable del día de hoy. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Proyecto Radio en la zona centro de la ciudad capital con 25 grados centígrados allá afuera. El cielo está azul, 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 casi no hay nubes. Eh, de repente cuando llega un poco de viento se siente fresco porque estamos en invierno. El sol quema, no calienta, quema. Es la época eh, eh, así se estila. Hoy tenemos un programa bastante interesante Mucha información en materia de salud que se ha generado Vamos a platicarle algunas de las notas más destacadas Que se han generado en el tema de la salud Y dígame usted Hombre, mujer, niño Ellas, ellas, quien sea ¿Alguna vez cuando usted ha dormido Piensa o oh, le ha pasado esto de que se le sube el muerto? ¿No? Algunas personas dicen es que y otras dicen es que tengo una opresión en el pecho. Y algunos otros compañeros o compañeras refieren que su, su su pareja o con quien duermen ronca mucho, pero luego parece como que se está ahogando, se tranquiliza y, y vuelve a seguir. Hay una condición en materia de salud que se llama apnea del sueño. Es que más adelante una experta del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias nos va a platicar a detalle de qué va esta enfermedad que pudiera ser causante de algunas condiciones muy, muy importantes en materia de salud y es necesario que usted lo sepa. Además, vamos a, a presentarle lo que dijo en la conferencia de prensa el viernes pasado eh, tanto el maestro Zoe Robledo, el director general del Instituto Mexicano de Seguridad Social, eh, también el, el director de Birmet, eh, eh, acerca de cómo va este primer corte de caja, por llamarlo de alguna manera, de la megafarmacia, y también una noticia que nos dio a conocer el doctor Jorge Alcocer Varela, el secretario de salud del gobierno federal, acerca de las salas de hemodinamia, estas salas en donde... Existe personal especializado y todo el instrumental y el equipo necesario para salvarle la vida a quien, por alguna circunstancia, llega a este hospital y requiere de atención inmediata para salvarle la vida porque está sufriendo un infarto. Así es que no se, no se tenían este equipo de, de, de trabajadores y trabajadoras de los servicios de salud, pero tampoco se tenían la instrumentación y hoy por fin ya se tiene una sala de hemodinamia completa, bien equipada en los 32 estados de nuestro país. Y también vamos a platicar, es muy común que a las mujeres les digan que necesitan utilizar ácido fólico durante el embarazo para evitar problemas tanto en ella como en, en el producto, en el feto que se está desarrollando. Así es que también le voy a platicar, eh, hay información interesante al respecto. Y usted ha pensado eh, que el colon irritado o que la colitis son condiciones, a veces hasta... Podríamos suponer que ya son parte de la vida y las volvemos como de normalidad. La realidad es que no y en el Hospital eh, General de México, doctor Eduardo Lisiaga, hay una unidad especial para atender estas enfermedades de eh, esta última parte del el intestino, que es el colon. Así es que más adelante también le voy a platicar un poco de qué va esta información. Así es que todo ello y un poquito más en el pulso saludable del día de hoy. Así es que vamos a escuchar la primera información del día de hoy. que me quedan un poco como grandes no me ve muy bonita como cachetona de las orejas le agradezco muchísimo a mi queridísimo jorge escamilla director general que siempre está pendiente de mi programa corazón sabes que te i love you igual que a mi queridísimo oscar que hoy se ve un poco un poquito más guapo oscar que a mi queridísimo jorge solo un poquito a ver si cuando termine el programa ya se empareja la guapura. Yo bendita entre tanto hombre guapo. Oiga, y le cuento el día de hoy eh, que el consumo de ácido fólico antes y durante el embarazo y no exponerse al humo de tabaco u otros contaminantes, así como no consumir ciertos fármacos que generan malformaciones, pueden evitar los defectos del tubo neural, esta parte de aquí atrás de la espina. Eh y esto también pudiera afectar al feto. Esto estos hallazgos se han referido en el artículo de defectos al nacimiento, defectos de tubo neural y con co, y cráneo. Eh, faciales. Esto se publicó en el boletín epidemiológico de la primera semana del 2024. Más adelante le voy a compartir en las redes sociales de Pulso Saludable la liga del documento, por si usted tiene interés, lo pueda descargar. Este documento, eh, le cuento, eh, fue emitido por la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud y precisa que las mujeres en edad fértil deben consumir al menos 400 gramos diarios de ácido fólico para la prevención de defectos del cierre del tubo neural. En tanto, las personas embarazadas y sus parejas que vivan en algún, en algún eh, estado de la república o en alguna parte de otro país y que tengan o que conozcan o que hayan visto en su familia estos defectos del nacimiento, que también es importante reconocer esta historia familiar o los antecedentes de las hijas o los hijos eh, y que viven en zonas geográficas de mayor incidencia, es decir, en donde más se conoce que está esta enfermedad, estas alteraciones, deben tomar 4 miligramos al día de dicha vitamina. El ácido fólico, también conocido como folato o vitamina B9, debe tomarse al menos durante 3 meses antes del embarazo, o si sea, es que se si está planeando embarazarse. Tenga o no antecedentes de espina bífida en su familia o de problemas del tubo neural. Sí o sí, todas las mujeres en edad fértil y sobre todo las que están planeando embarazarse o las embarazadas deben de consumir tres meses al menos este, esta vitamina de ácido fólico para prevenir. Esto ayudaría a prevenir el 70% de los defectos congénitos del cerebro y la columna vertebral del feto. Asimismo, es fundamental que las personas en estado de embarazo acudan de forma mensual para el control médico como medida preventiva desde el primer trimestre. Esto para identificar posibles riesgos en la fase temprana de el desarrollo del desarrollo del embrión o del feto, establecer tratamientos oportunos con el propósito de que haya mínimas secuelas y evolución satisfactoria tanto de la madre como del feto. Los defectos al nacimiento son anomalías del desarrollo funcional metabólico, del crecimiento y maduración del feto. Suelen mostrarse de manera notoria y latente y pueden interferir con el correcto desarrollo biopsicosocial, general una condición de discapacidad e incluso la muerte. Además, son la segunda causa de deceso en niñas y niños menores de un año y la primera en menores a cinco años de edad. El informe trimestral de octubre del año 2023 del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Defectos del Nacimiento precisa que la incidencia de defectos del tubo neural craneoencefales y displasias de la cadera fue de 144 casos por cada 100,000 recién nacidos eh, vivas o vivos. En el año de 2022 se reportó en este mismo eh, eh, informe que el 32.5% de los casos notificados de la madre recibió al momento de la encuesta o del escrutinio eh, refirió que nunca probó, nunca le avisaron, no sabía que debía consumir el ácido eh, fólico. Las entidades, le cuento, con mayor tasa de incidencia, es decir, con mayor número de casos de estos problemas de, de la espalda bífida o el daño del tubo neural, son Morelos en ese entonces y Jalisco con 315 y 276 casos respectivamente. Eh, por cada 100.000 habitantes nacidos vivos Además, los defectos al nacimiento más frecuentes son labio y paladar hendido Esa es un, 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 un una consecuencia de no haber tomado el ácido fólico eh, El melo, melingocele también es esta otra condición Ambas entidades patológicas generadoras de, de condiciones de discapacidad permanente, que generan también gastos sociales y familiares de por vida, así como una deficiente calidad de vida para las personas y su familia. La Organización Mundial de la Salud indica que los metales pesados y contaminantes orgánicos son factores de riesgo ambientales que interfieren en el crecimiento y desarrollo intrauterinos. Además, el arsénico el metilmercurio pueden producir eh, defectos del tubo neural y microcefalia respectivamente. Finalmente le cuento que otras eh, infecciones que se presentan en la madre y que pueden causar abortos espontáneos y daño severo en el feto como restricción del crecimiento intrauterino, prematurez, malformaciones congénitas e infecciones en los primeros días del nacimiento son la eh, llamada o muy común eh, escuchada Toxoplasmosis, sífilis, hepatitis del tipo B, rubiola, citomegalovirus, Zika y el conocido herpes simple. La toxomoplastosis puede causar hidrocefalia, calcificaciones intracerebrales o microcefalia. La rubiola y citomegalovirus se asocian con alta incidencia en hendiduras faciales, mientras que las infecciones por Zika se asocian con microcefalia. El artículo sobre defectos del nacimiento, defectos del tubo neural y cráneo, eh, cráneo faciales fue elaborado por los residentes de segundo año de la especialidad de medicina preventiva del Instituto Nacional de Salud Pública, en los nombres de ellos Alondra Magaña Ramírez, a Marta Paola Carranco Hernández y Carlos Sandoval Ramírez durante la rotación en la Dirección General de Epidemiología. Así es que muchísima, muchísima atención con este tema de del, la utilización de esta vitamina B9, conocida como ácido fólico, durante tres meses. Antes, lo mejor, antes de que ustedes decidan embarazarse o durante el primer trimestre del embarazo. Eso siempre lo va a definir el médico. Así es que si usted se quiere embarazar, primero vaya y pregúntale cómo debe preparar su cuerpo. Sería bueno hacer una investigación, una entrevista al respecto, ¿no?, mi queridísimo Oscar. Vamos a escuchar más información. Y le cuento que la semana pasada el presidente, la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador se dio a conocer en unos minutos más, en tanto yo termine de explicarle de qué va este video. Se hizo la presentación del primer corte de caja de lo que es, eh, cómo va, cómo se han presentado, qué se ha dicho con este tema de la megafarmacia. Participaron el maestro Zoe Robledo Aburto, él es el director general del Instituto Mexicano del Seguro social y también el director general de Birmex, eh, el general Jans Pedro Loman Turburu Y él, este último, el director general de Birmex informó que el 29 de diciembre a la fecha el centro de atención recibió 12.541 llamadas telefónicas, de las cuales 6.507 corresponden a llamadas sin interacción, es decir, solo hablaron o hicieron una consulta en 4,669 llamadas las personas no tenían a la mano la clave única de registro de población que recuerden que es un documento que les van a pedir, es decir la CURP o el número de receta o lo que impidió avanzar en el proceso y el resto 1,152 llamadas fueron únicamente para solicitar información de la megafarmacia del bienestar y 126 llamadas fueron pues de gente mal intencionada por su parte, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social indicó que con IMSS Bienestar y la empresa estatal Laboratorios de Biológicos y Reactivos, BIRMEX, SADCB, el gobierno federal estableció un nuevo esquema de compras consolidadas y distribución de medicamentos que permitieron erradicar los monopolios y garantizar el abasto de estos insumos. Y finalmente, en esta misma participación, el doctor Jorge Alcocer Varela, el secretario de Salud, eh, del gobierno federal dio a conocer que eh, cada entidad federativa ya cuenta con al menos una sala de hemodinamia para asegurar el acceso gratuito al mejor tratamiento disponible para la población sin seguridad social que padece enfermedades del corazón, así es que vamos a escuchar, si me ayudas mi queridísimo Oscar, ahora sí poniendo el video desde el inicio para que escuchen qué fue lo que dijeron estas tres autoridades en materia de salud pero el tema primero de la megafarmacia y después el doctor Alcocer sobre el tema de eh, estas unidades ya en todo el país para brindarle la atención pronta y expedita a quienes padecen eh, en ese momento de, de una enfermedad cardiovascular o de un infarto conocidos como salas de hemodina
4: año en nuestro país, el sector salud, las instituciones públicas del sector salud invierten cerca de 100 mil billones de pesos para la adquisición de medicamentos. En, en los gobiernos anteriores se hablaba mucho de la consolidación que hacía el Seguro Social, es decir, que juntaban las necesidades de varias instituciones, del IMSS, del ISTE, de los gobiernos, de los estados, que eran financiados por el Seguro Popular y hacían una compra. Esa, esa compra eh, tenía una serie de problemas, había una enorme simulación sobre lo que significaba. En realidad compraban juntas, pero compraban eh, diferentes tipos de medicamentos para los mismos padecimientos, cuando la población pues debe de recibir el mismo tratamiento independientemente de si se atiende en el IMSS, en el ISTE o ahora en el IMSS-Bienestar. Eh, lo que sí generó esa, esa compra fue una enorme concentración en pocos proveedores que al final eh, tampoco eran laboratorios, eran principalmente empresas eh, distribuidoras. En ese sentido, si lo vemos aquí, de 2012... En todo el periodo del 12 al 18, solo 10 empresas concentraron el 79.6% del gasto de medicamentos del país, casi el 80% en solo 10 empresas de distribución. Un total de 241 mil millones de pesos en 10 empresas. De esas tres empresas, solo tres concentraron la mitad de todos los contratos. Una sola, el Grupo Fármacos Especializados SADCB, se llevó el 35% de la compra de todo este periodo con un monto de 106 mil millones de pesos en una sola empresa en estas compras eh, de la, del sexenio pasado. Al concentrar esta compra en pocos proveedores, las empresas, los propios laboratorios que producen las medicinas dejaron de participar. Solo para darles un dato, en 2018, 85% de las claves de medicamentos, de los tipos de medicamentos que se, que se compran, recibieron solamente entre una o dos propuestas. Es decir, el mercado se, se cerró y eso ponía en condiciones de desventaja al, al gobierno. Al cierre del 2018, el gasto de bolsillo en México era el segundo más alto de los 36 países de la OCDE. Ahora, si vemos la, la compra que se hizo, tanto del proceso de compra bianual, porque se compró para 2023 y 2024 todos los, los medicamentos, eh, en la siguiente, gracias. Eh, ahí se modificó completamente la forma como se compra los eh, a, a la hora de incorporar a los servicios estatales de salud que ya estaban pasando al IMSS-Bienestar. Eh, la participación de, de, de los laboratorios fue mucho mayor, llegaron a participar 334 empresas y el resultado fue la mayor compra que se haya hecho en la historia de nuestro país, un total de 196 millones de pesos para adquirir 3.817 millones de piezas de medicamentos. Eh, eh, la, además, las diez empresas, los diez laboratorios que, que ganaron eh, pues que son estos, como lo pueden ver, son laboratorios, incluido eh, eh, reactivos y biológicos de México, Birmex, eh, eh, Gilead, Roche, Pfizer, eh, Astra, eh, Seneca y demás. Entonces se logró no solamente romper ese casi monopolio que se tenía en los distribuidores, ahora comprándole directamente a los laboratorios. En la siguiente eh, ahora, de todo lo que se, que se compró, de todos los, los medicamentos que se, se, se adquirieron eh, estamos llevando a cabo algunas acciones para lograr el 100% de las recetas eh, surtidas eh, exigir desde luego eh, que, que los proveedores eh, cumplan eh, siempre, se han estado fortaleciendo las sanciones a, a quienes son proveedores incumplidos y la otra cuestión importantísima eh, el IMSS-Bienestar en 23 estados ahora es eh, quien homologa las, los medicamentos que se van a adquirir pasaba a veces que algún estado para las personas sin seguridad social pedía cierto tipo de medicamentos y un estado eh, podía pedir otro tipo de medicamentos ahora todo se homologa con el IMSS-Bienestar eh, y la otra es que a partir del 22 de diciembre del año pasado BIRMEX es la empresa que planea las, las siguientes compras, las siguientes adquisiciones que se tuvieran que hacer, eh, las consolida, es quien además almacena y justamente con las capacidades que tiene la megafarmacia, además de su, las posibilidades de compensar entre instituciones cuando una no tiene para poderla entregar en otra institución, pero también distribuye, y esto es muy importante ya la distribución en manos de una de, de un organismo de el gobierno del Estado mexicano, pues nos va a garantizar la distribución incluso hasta la última milla, es decir, eh, hasta la última unidad médica rural en algún lugar apartado, pues ahí va a estar eh, Birmex. Esto ya ocurre desde octubre del año pasado, que Birmex se ha convertido en el único distribuidor del sector público, eh, tanto en el IMSS, en el ISTE y ahora también en el IMSS eh, Bienestar. Eh, en, ese, en ese sentido, eh, también ha sido importante que se utilice un solo sistema para la administración de los insumos. Se tenían eh, cerca de 40 distintos sistemas. Había incluso... Eh, Sistemas de salud de los estados Que entre hospitales no manejaban El mismo sistema O que lo hacían todo de manera manual Esto nos va a ayudar también muchísimo Para poder ir eh, eh, Teniendo un control y trazabilidad ¿no? de, del medicamento, desde que se compra hasta que se le entrega al paciente en la, en la farmacia. Y, desde luego, un elemento adicional, contar con la megafarmacia como un sistema de, de almacenamiento, distribución y también de centro de atención, como ahora lo va a explicar el general Loman. Finalmente, en la siguiente, eh, sobre este tema del abasto de, de medicamentos, ¿qué es lo que hemos estado analizando? Se tienen que tener, se compraron todas las piezas, todas las claves, ahora tenemos que tener todos los, los volúmenes y es en lo que tenemos que concentrarnos en, en, lo, que, en lo que sigue. En ese, en ese sentido, la llegada de IMSS Bienestar cambia por completo el sistema como antes, no solo se compraban, sino se distribuían y ahora se recetan los medicamentos. Eh, la siguiente es la, la parte que le corresponde al general
3: eh, Pedro Loma. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Eh, si me permiten, vamos a platicarles un corte que tenemos a los días, a estos días que se inauguró la megafarmacia a partir del 29 de diciembre. Como ustedes pueden ver, el universo que, con el que cuenta la megafarmacia son 1.190 tipos de medicamentos, 1.190 tipos de medicinas. ¿Qué significa? Que todo el sector salud está de acuerdo en este caso las tres instituciones el Seguro Social, el Iste y el IMSS-Bienestar, están de acuerdo en que estas, estos 1.190 medicamentos sirven para todas las instituciones y para curar básicamente todas las enfermedades que se requieren en México tenemos actualmente de estas 1.190 medicinas 2.465.975 piezas que suman un valor de 119.081.248 pesos, la que sigue por favor Aquí pueden ver ustedes, como les platicamos, la megafarmacia es un concepto y un concepto que implica tener primero información para poder atenderla. ¿Cómo lo hacemos? A través de un centro de atención para la megafarmacia, el cual al día de la fecha ha recibido 12.541 llamadas. De esas 12.541 llamadas, 6.507 corresponden a llamadas sin interacción. Es decir, hablaron ...medio preguntaron y hasta ahí quedó la llamada. Las otras, lo que solicitamos en la megafarmacia son esencialmente dos cosas. La CURP, para saber que la persona existe, y enseguida la receta, el número de receta. Las instituciones tienen un número de receta. Con la receta sabemos que efectivamente un médico del sector salud designó o asignó un medicamento para la persona. Si estos datos coinciden, podemos seguir adelante. Entonces... Tenemos 4.069 llamadas que no tienen o CURP, o no tienen la receta. Significa que no podemos verificar que la persona exista o que tiene una receta que hay que atender. Hay 126 llamadas malintencionadas, pues imagínense ustedes los motivos. Eh, tenemos 587 llamadas de seguimiento a folio. ¿Esto qué significa que la persona habló y se le asignó un folio de atención? Sin embargo, ahorita van a ver ustedes o un número diferente, estas 587 significa que hablaron, se les asignó un folio y probablemente la, probablemente la persona de un folio volvió a llamar por lo motivo que haya sido. Y luego tenemos 1.252 llamadas que fueron únicamente para solicitar información acerca de la megafarmacia. La que sigue, por favor. Aquí están los números de folios atendidos por instituciones, y lo que pueden ustedes ver como el número varió de 587 a 523. ¿Qué significa que realmente estamos atendiendo 523 folios? De esos 523 folios, tenemos 292 que se están atendiendo de manera interna, es decir, entre las instituciones o se está planeando la ruta. Tenemos 164 que ya están en el lugar donde la persona solicitó el medicamento y tenemos 67 que han sido debidamente surtidas. De mi parte, descuanto. Muchas gracias.
1: El april, primer lámina, si son tan amables. De acuerdo, de acuerdo a su encargo en el mes de junio del 2023, señor presidente, hoy le informo que las 32 entidades estatales cuentan al menos con una sala de hemodinamia. Esto abre la puerta al tratamiento del infarto del corazón, que es la primer causa de muerte en México, y que incluye, además, las redes del Código Infarto para diagnosticar y tratar en los tres niveles de atención médica. Con ello se garantiza que cada entidad federativa cuente con una sala de hemodinamia para asegurar el acceso gratuito ...al mejor tratamiento disponible para la población sin seguridad social. En la segunda lámina, para ello se requirió un diagnóstico inicial, iniciado en junio. Se priorizaron ocho salas de hemodinamia faltantes, deficientes o que no funcionaban. Y en cuatro estados no existían, como Guerrero, Tlaxcala, Campeche y Sonora. En Baja California había un proyecto avanzado... Mientras que en Quintana Roo, Puebla y Sonora no eran funcionales los equipos que tenía. En la siguiente lámina eh, pueden apreciar que mediante una inversión federal en obra y equipamiento para las ocho salas de modinamia que fue de 487 millones de pesos eh, eh, logr se logró el tener, contar con una sala de modinamia en el Hospital General de Mexicali, en el Instituto Estatal de Cancerología de Colima, en el Hospital General de Acapulco y en el de Sonora, en el Hospital de Especialidades de Campeche, en el Hospital General Sur de Puebla, en el Hospital General de Cancún y en el Centro de Atención Especializada en Salud y Bienestar de Tlaxcala. Para ello... Como ustedes saben, fue necesaria la contratación de personal profesional especializado que fue capacitado previamente. La última lámina es muy rápida, es solamente para mencionar que el cateterismo, como también se conoce en estas salas, tiene muchos usos en las enfermedades del corazón que contribuyen a esa gran mortalidad que representa el infarto y cómo son las alteraciones de el, el, la conducción eléctrica, la de la sangre y, desde luego, de las válvulas. Agradezco a la doctora Yasmín Laborí, coordinadora de este proyecto, así como al subsecretario Juan Antonio Ferrer y al doctor Gaspar, director del Instituto Nacional de Cardiología, por el apoyo recibido. Muchas gracias.
2: Qué interesante esta información que les acabamos de presentar, lo que ya decían los dos expertos, el director general de Birmex y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social acerca del primer corte de caja, por llamarle de alguna manera, de lo que ha sido la evolución de esta mega megafarmacia, y en segundo término, la información que nos presentó también el doctor Jorge Alcocer Varela, el director general de eh, el perdón, el secretario de salud del gobierno federal, quien nos habló de este tema tan importante. Y tan valioso para las y los mexicanos que es estas salas de hemodinamia. Ayer se presentaron las causales, la, lo que dice eh, el INEGI acerca de las muertes en el país y sigue siendo una preocupación y una causa muy importante, la primera de muerte en nuestro país, y no solo en nuestro país, déjenme el cuento que también en el resto del mundo, las enfermedades cardiovasculares, así es que hay que hacer mucho, abonarle mucho a este tema. Cuatro de la tarde con treinta y cuatro minutos de este día, veinticinco de enero del año dos mil veinticuatro, saludos a Sandy Alman, pausa, vengo. día 25 de enero del año 2024, la temperatura aún está en 25 grados centígrados. Y a la distancia, le agradezco muchísimo, se encuentra ella conmigo, la doctora Marta Guadalupe Torres Fraga, ella es neumóloga con alta especialidad en medicina del sueño y titular de la Unidad de Medicina del Sueño del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER. Si usted más o menos eh, quisiera saber dónde se encuentra esta maravillosa y una de las instituciones, me atrevería a decir yo, que en nuestro país es la más importante y representativa en materia de, de enfermedades y tratamiento, investigación, docencia, no sé si sea un hospital, escuela, al ratito nos dirá la, la doctora, pero el Instituto Nacional de Enfermedades de Respiratorias, el INER, es uno de los mejores. Se encuentra allá en el sur de la Ciudad de México, en la zona justamente conocida como la zona de hospitales. Doctora, gracias. Doctora Guadalupe, Marta Guadalupe, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal
0: Liliana? Buenas tardes, un placer. Saludos a toda tu audiencia y muchas gracias por la invitación.
2: Gracias, doctora. Antes de darle pie a, 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 al tema que nos refiere a haberla buscado el día de hoy con este tema tan importante, ¿no?, de la apnea del sueño, decía yo que mucha gente refiere que se le sube el muerto o que sienten una opresión o roncan y sienten que se ahogan, se levantan, uh -huh. todo lo que la gente habla al respecto de quienes las y los mexicanos que la padecen. Cuénteme una cosa, ¿el hospital, el, el, el INER también funciona como hospital-escuela?
0: Totalmente, Liliana. Te cuento que el Instituto de Enfermedades Respiratorias eh, es uno de los principales eh, lugares en donde hay formación y déjame te cuento que tenemos todos, prácticamente todos los niveles superiores de atención. Tenemos una escuela de formación técnica en especialistas, en terapistas respiratorias, tenemos, eh, eh, damos clases a licenciatura en medicina, a especialidades eh, respiratorias eh, y eh, cursos que se llaman de alta especialidad Dentro de los cuales Medicina del Sueño Es uno de las que oferta el Instituto Nacional Por supuesto, es uno de los tres ejes Asistencia, investigación y educación
2: Muy bien, investigación y educación Y ahora en este tema de la apnea del sueño Un tema que llama la atención Pero también es sumamente complejo para quienes lo viven pero también para la familia en general, no solamente quien, quien día a día tiene que, que sufrir con esto, tal vez pudiera en algún momento el, el momento de ir a dormir convertirse en de verdad un, una pesadilla, pero también puede causar eh, graves daños a la salud, doctora.
0: Sí, por supuesto, como lo mencionas, hoy en día se sabe que esta enfermedad que antes se consideraba una parte normal, eh, porque está caracterizada por pacientes que roncan mucho, que hacen pausas en su respiración, que hacen especie de ahogos al dormir en su respiración, antes se pensaba que eso era perfectamente normal, e incluso decían, qué bien duermes, ¿no? Qué bien duermes, roncas muchísimo, qué envidia me das. La verdad es que hoy en día se sabe que roncar no es causa de generar envidia, es un marcador que probablemente nos esté indicando una enfermedad que puede tener una trascendencia muy importante, sobre todo ligándolo, como ya lo habían mencionado a lo largo de este programa, eh, a que está fuertemente relacionado con problemas cardiovasculares, que es la primera causa de muerte hoy en día.
2: Claro. Y doctora, para que la gente más o menos entienda, y el mismo paciente de pronto que vive con esta enfermedad, pero tal vez no ha comprendido exactamente, ¿cómo se describe, cómo se entiende qué es este tema de la apnea del sueño?
0: Sí, apnea del sueño significa hacer pausas en la respiración, no respirar. Apnea es quedarse sin respiración, ¿no? Y entonces es una enfermedad en la que las personas que la padecen, cuando van a dormir, eh, tienen algunas características en su anatomía, en su cuerpo, que hacen que la garganta se relaje y se colapse para dormir. De hecho, cuando roncamos es porque el aire no está pasando libremente y por eso se hace ese ruido, ¿no? El, el, mom el, el, el momento en que ya el sujeto empieza a hacer ruido para respirar, que se llama ronquido, eso significa que el aire no está pasando. El problema puede ser tan importante que no solo es que haya limitación a que pase el aire, sino que de plano por momentos no pase casi nada de aire, lo que nosotros propiamente llamamos apneas, ¿no? Esto va más allá. ¿Por qué? Pues porque cuando se corta la respiración, el oxígeno no llega hacia el cuerpo, cae la oxigenación. Eh, hasta niveles que, sobre todo en nuestra ciudad, a razón de la altitud, pueden ser niveles muy importantes, ¿no? De desaturaciones. De, de, de eh, y bueno, esto tiene otras complicaciones, ¿no? A largo plazo, estas caídas en la oxigenación, estas pausas en la respiración, que pueden ser manifestadas por personas que roncan mucho, personas que tienen mucho sueño durante el día porque no descansan a razón del problema respiratorio, claro. personas que se ahogan, esto es como el, el paciente puede darse cuenta o sospechar que tiene la enfermedad y entender qué es lo que le está pasando.
2: Doctor, usted mencionaba eh, eh, algunas de las características que suelen tener este tipo de pacientes y, 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 y en la constitución de, de, de todo lo que abarca la tráquea o, o la garganta la, las cuerdas vocales ahí pudieran el, el mismo paladar ahí pudieran haber este tipo de, de, de malformaciones y si, si me equivoco al llamarlas usted me indica por favor o al, se me ocurre también pensar en estos pacientes que tienen labio paladar hendido y que hay que reconstruirlos muchas veces o estos pacientes que de pronto no pronuncian las consonantes la r la l por ejemplo y a lo mejor son víctimas de bullying pero ese es el peor, ese es el escenario sí grave, pero no tan tan delicado como la parte de la resonancia ¿no? que, que, que está generando y el daño que pudiera ocasionar en su, en su organismo. Pero si, esta si, si esta es una parte importante, que tiene, qué papel tan fundamental pudiera jugar la otra parte que tenga que ver con la obesidad, con la hipertensión o con estos malos hábitos o estas secuelas que tiene eh, alguna persona por múltiples eh, causalidades y no puede establecer un buena una buena higiene del sueño, doctora.
0: Sí, efectivamente, como lo mencionas, Liliana, hay eh, condiciones que nos nos dan mucho más riesgo de tener la enfermedad. Como ya lo mencioné, la apnea se da porque el aire no pasa libremente, hay un colapso, hay resistencia al paso del aire. Y una de las principales condiciones que son bastante comunes para que esto suceda es el que tengamos mucha eh, peso, mucho ganancia de peso, sobre todo de tipo central, ¿no? Las personas que, te, que tenemos barriguita muy pronunciada, papadita, eh, sexo masculino, que tienden a tener una obesidad más central, son las personas que están predispuestas a eso. Como lo mencionas, también hay ciertas, eh, no, no quizás sin llegar a la malformación, pero sí características craneofaciales que también nos hacen que eh, la vía aérea sea más estrecha y, co y por eso con más tendencia al colapso. Por ejemplo, las personas que tienen maxilares pequeños y muy hacia atrás, o gente que no tienen este ángulo de la max del maxilar y de la, de la mandíbula, que se les ve así como liso, aunque hay, hay personas que no tienen obesidad, pero que no es como si tuvieran una papadita, porque no tienen esa, ese ángulo, también eso predispone, problemas maxilofaciales también, eh, hipoplasia del maxilar cuando no se ha desarrollado adecuadamente. Este, y bueno, como bien lo mencionas, hay poblaciones todavía que tienen más factores de riesgo, por ejemplo, pacientes que viven con trisomía 21, síndrome de Down, este, personas que tienen síndromes genéticos como Pierre Robin que alteran la anatomía craneofacial son poblaciones que definitivamente tienen que estar bajo vigilancia médica para descartar la enfermedad. Por supuesto, son personas que viven eh, constantemente diferentes retos, entre ellos, como bien lo mencionas, el bullying, pero que hay que ver también más allá, eh, siempre hay que considerar el descartar que tengan un trastorno respiratorio del sueño como la apnea obstructiva.
2: Pregunta en el auditorio que es Sandy Alman, que si una operación de la nariz también pudiera llegar a influir en desarrollar esta apnea del sueño, doctora.
0: Mira, la nariz es una zona de alta resistencia a la respiración, ¿no? Entonces, personas que tienen cornetes muy grandes, desviaciones septales importantes, eh, problemas de rinitis que están muy descontroladas, pueden incrementar la resistencia al paso del aire eh, y generar un poco más de ronquido y, y propiamente dificultar al paso del aire. Definitivamente gente que no tiene tendencia al colapso lo puede solventar bien, aunque sea muy molesta en los síntomas y demás, sí pueden tener mayor frecuencia de ronquido eh, y un sueño quizás no reparador. Sin embargo, no es tanto el problema de la apnea obstructiva del sueño. Efectivamente, corregir todos estos problemas va a mejorar el ronquido, va a mejorar la respiración y va a mejorar la calidad de sueño. Sin embargo, pueden coexistir las dos cosas, ¿no? En cuyo caso, siempre la corrección nasal se recomienda, pero también saber que corregir la nariz probablemente no quite la apnea del sueño. Va a mejorar los síntomas, pero no quitará la apnea del sueño.
2: Doctora, y ahí en el, en el instituto, eh, en esta unidad de medicina del sueño, ¿cuál es, eh, qué ocupa, qué lugar ocupa de, de consulta del día a día esta enfermedad? ¿Es la primera de causa o cómo se, se tipifica? ¿Y cuál sería la prevalencia y la incidencia en todo el país se conoce?
0: Por supuesto, eh, fíjate que a, a razón de que este problema se ha venido enfocando más en su importancia y en su trascendencia, hoy en día se sabe que hasta el 20% de la población de más de 40 años en México tiene riesgo de tener a, a, algún grado de apnea no obstructiva del sueño. Los grados leves a veces solo se pueden mantener en vigilancia, sobre todo cuando son personas que no tienen otros problemas de salud, sobre todo cardiovasculares.
5: Claro.
0: Definitivamente aquellos de moderado a grave se tienen que tratar y se sabe que más o menos el 10% de la población adulta podría tener apnea del sueño que se tiene que identificar y tratar. En, el, en la unidad de medicina del sueño del INER, eh, bueno, la apnea obstructiva del sueño es la primera causa de consulta, por supuesto. Prácticamente es el 90% de nuestros pacientes eh, van a consulta por apnea obstructiva del sueño. Eh, tenemos otro problema también en medicina del sueño, que es el insomnio. Ese es el otro gran enemigo del de buen dormir. Eh, sin embargo, por el giro de nuestra institución, que es respiratorio, pues por supuesto que la inmensa mayoría de nuestros pacientes tienen ese sesgo de referencia, por lo que 90-95% de estos pacientes que van a la clínica de sueño es por apnea obstructiva.
2: Una vez que ustedes diagnostican al paciente con apnea del sueño, ¿qué sigue? ¿De qué forma se le trata? ¿Se cura la enfermedad? Eh, usted hablaba de que lo tipifican en diferentes grados. ¿Hay cura para todos ellos?
0: Bueno, eh, la apnea obstructiva del sueño es una enfermedad crónica. Por tanto, tiene un tratamiento que es muy efectivo, pero eh, la enfermedad no se va a curar espontáneamente ni se va a curar con este tratamiento hasta el punto que lo deje de usar. El mejor tratamiento, el estándar de tratamiento hasta el momento en pacientes de moderado a grave se llama CEPAP, por las siglas de eh, un compuesto que es presión positiva continua en la vía aérea. Cada vez estos aparatitos que son compresores de aire que se colocan a través de una mascarilla en la nariz, cada vez son más conocidos este, porque pues, personajes muy famosos ¿no? ya han declarado usarlos el presidente de Estados Unidos, de Norteamérica, Biden, lo utiliza, Homero Simpson, y cada vez hay más personajes conocidos que lo utilizan. Entonces, si sí, este tratamiento es muy efectivo, sin embargo, el paciente necesita un programa educativo, orientación y definitivamente eh, la recomendación a través de un médico calificado para que este tratamiento pueda ser iniciado.
2: Muy Entonces,
0: bien. ese es el mejor tratamiento.
2: Doctor y finalmente, ¿cómo descubrir que uno tiene algo que se llama apnea del sueño? Tal vez nosotros al momento de dormir no lo podemos hacer, pero tal vez sí quien duerme eventualmente con nosotros, ¿o, o, o hay alguna manera de que nosotros también nos percatamos durante el sueño que algo no está funcionando y que no tenemos, no podemos conciliar o completar este eh, tan anhelado ciclo del sueño? Sí, efectivamente,
0: como lo mencionas, Diana, eh, la inmensa mayoría de los casos, los síntomas los padecen los compañeros de cama porque pues, son pacientes que suelen roncar mucho, generan preocupación porque se parece que se estuvieran ahogando y entonces uno de los más preocupados pues es la persona que ve dormir a este o que padece el dormir de, este, de estos pacientes. El síntoma principal que el paciente puede percibir es que no descansa cuando duerme y que tiene mucho sueño durante el día. Es decir, son pacientes a los que les dicen, bueno, es que dormiste mucho, ¿por qué tienes sueño? Sí, justamente por eso, porque la enfermedad no los deja descansar. Entonces... Eh, lo ideal siempre pues, es que acudan a consulta tanto el paciente como su pareja eh, habitual de cama para que eh, ellos son los que, porque el paciente casi siempre niega los síntomas. Yo, yo no ronco, yo eh, no, no tengo nada de eso, pero el compañero de cama es el que fe, finalmente manifiesta todos estos problemas.
2: Muy bien, doctora. Me preguntan que si la clínica de, bueno, esta unidad de medicina del sueño del INER está disponible para cualquier tipo de pacientes o tienen que ser estos pacientes eh, por parte de ahora del IMSS-Bienestar que no cuentan con ningún tipo de seguridad o está abierta como la clínica que ustedes también tienen del tabaquismo.
0: Fíjate que eh, efectivamente pues somos parte de, eh, eh, de este sistema de salud que sobre todo está disponible para todas las personas que no tienen cobertura. Otra buena noticia es que el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISPE, que son los otros dos grandes instituciones cubren la enfermedad, ¿no? Entonces, este, sí pueden acudir a sus instituciones de derecho a biencia porque tienen la forma de, de diagnosticar y tratar. Ya hay convenios con empresas para que hagan esto. El INER también en su, en su en su compromiso de cobertura universal de salud, pues evidentemente también recibe pacientes a través de sus, de sus múltiples mecanismos. Sin embargo, evidentemente tiene que ser una población referida. no Como bien lo dices, es una unidad de, de, de tercer nivel a donde los pacientes llegan valorados y referidos de otros eh, eh, niveles de atención.
2: Ok, doctora. Muy bien, doctora. ¿Algo más que considere de importancia mencionar en esta tarde de impulso saludable acerca de este tema de la apnea del sueño?
0: Pues muy bien, que eh, en, el, en el mes de marzo tenemos, eh, celebramos el Día Mundial del Sueño. En el instituto tendremos actividades para el gremio médico, también tendremos algunas eh, comunicaciones este, a los medios de comunicación para informar a la población en general acerca de información importante y relevante de medicina del sueño y de la importancia de un buen dormir, no eh, desprecien la salud o la medicina del sueño, pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo y lo ideal es que lo hagamos bajo las condiciones más saludables. Pues muchas gracias Liliana por la invitación y aquí eh, aquí estoy lista para servirles.
2: Muy bien doctora, pues hagamos a través de comunicación social el, el compromiso porque esto que me decía del insomnio, pero también he conocido gente que tiene eh, muchos otros problemas para poder conciliar el sueño, de la importancia de la higiene de sueño. Yo siempre que me toca por alguna circunstancia quedarme en algún lugar eh, eh, ya estoy acostumbrada a que cero aparatos electrónicos y de verdad que hasta ese puntito verde de la pantalla que está, te, tienes que desconectarlo porque ya te habitúas. Pero hay gente que, que no todavía no, no se da cuenta o no sabe que, que estos aparatos al final de, 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 de cuentas nos, nos restan calidad y tiempo de sueño y tiempo de sueño es vida.
0: Por supuesto, totalmente de acuerdo contigo, Lilian.
2: Gracias, doctora. Le mando un abrazo. Muy buenas tardes.
0: Buena tarde, hasta luego.
2: Gracias, ahí la voz en esta tarde en Pulso Saludable de la doctora Marta Guadalupe Torres Fraga, ella neumóloga con alta especialidad en medicina del sueño y titular de la unidad de medicina del sueño del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias el INER. Cuento que el Hospital eh, General eh, de México, doctor Eduardo Liceaga, brinda terapia avanzada de gratuidad a pacientes con enfermedad eh, inflamatoria intestinal. De estas dos eh, enfermedades, eh, es muy importante dar a conocer que, que tienen tratamiento de eficacia. Y este programa de gratuidad en este hospital ha tenido un impacto significativo en la atención en la atención a pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales. Consiste en tratamientos biológicos basados en anticuerpos que actúan específicamente en el intestino para reducir la gravedad y los síntomas. Esto lo informó el jefe y fundador de la clínica de la enfermedad inflamatoria intestinal de este hospital general, eh, doctor Eduardo Lisiaga Jorge Luis de León rendón es que vamos a escuchar lo que dice al respecto
6: colitis es un término histopatológico es decir, se requiere una biopsia del intestino, en este caso del colon, para que el patólogo la revise y nos pueda dar el diagnóstico de colitis ¿no? Eh, pero el término se ha ido como difundiendo para poder definir una patología que es el síndrome de intestino irritable ¿no? Que esto eh, eh, es el conjunto de signos y síntomas que tienen que ver con dolor abdominal, distensión. Esta distensión puede llegar a provocar náusea, vómito, cambio en el patrón de las evacuaciones. Hay pacientes que tienen evacuaciones e diarreicas, que cursan con estreñimiento o aquellos que oscilan entre diarrea y estreñimiento. Prácticamente... Eh, la conjunción de todos estos síntomas define lo que es el síndrome de intestino irritable. Proyectar un poco más la enfermedad porque es poco conocida y esto hace que esté subdiagnosticada. ¿no? Eh, y es muy importante porque es una enfermedad ahora sí que incurable, pero a diferencia, por ejemplo, del intestino irritable, esta sí progresa y esta sí predispone a cáncer colorectal, y esta si no se atiende el paciente termina hospitalizado, con resecciones intestinales, con estomas, con intestino corto, entonces realmente viene a impactar mucho la, la calidad de vida de los pacientes. Los fármacos, afortunadamente ahorita con el programa de gratuidad ¿no? de, de, que tenemos, eh, podemos contar con terapias innovadoras, con terapias biológicas.
2: Y ya lo decía este doctor, el jefe y fundador de la clínica de enfermedad infamatoria, infamatoria, inflamatoria intestinal que la gratuidad, también le cuento, en procedimientos diagnósticos y terapéuticos se aplica a todas las personas no derechohabientes sin importar su nivel socioeconómico, lo que permite entonces el acceso sin costo a medicina de muy alta especialidad en detección temprana y la mejora de las de las oportunidades que las y los pacientes tienen al respecto es justamente minimizar los riesgos de enfermedades más complicadas como podría ser este cáncer de colon y recto que habla el experto, pero también una detección oportuna para un tratamiento adecuado y exitoso, eh, que es lo que finalmente buscan, por supuesto, los médicos, pero beneficiando siempre, siempre a los pacientes. Con esta información me toca despedirme, gracias Oscar que me acompañaste este corazón en los controles técnicos, no sin antes recordarle que tenemos una cita la próxima semana 4 de la tarde en Punto el día martes. Soy Liliana Noble, cuídese, adiós.